0: Imádkozzunk testvérek, Istennek szent lelke, szállj szívünket és értelmünket. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr Szent nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, Teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet Virágvasárnapján. Isten tiszteletünket a 105. Zsoltár első versével kezdjük meg. Adjatok hálát az Istennek. Dicsérjük Isten szent nevét, a 229 dicséretünk dicsérhetünk mindhárom versének éneklésével. A 229 énekünk így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árványát. testvérek, hallgassuk meg a mai új szövetségi igénket, amint az írva található Máté evangéliuma 25. fejezetének első 13 versében. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté evangéliuma 25. fejezetének elején. Akkor a menyek országa hasonló lesz a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény elé, hogy várják őt. Ötük balga volt, és ötük eszes. Az öt balga, mikor vette a lámpását, nem vitt magával olajat. Az öt eszes azonban lápásukkal együtt olajat is vittek edélyükbe. Mint Minthogy késett a vőlegény, minnyáján elálmosodtak, elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás harsant fel, itt a vőlegény, jöjjetek elé. Akkor felkeltek a szüzek mindannyian, és rendbehozták lámpásaikat, a bargák kérték az eszeseket. Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek azonban így válaszoltak, hát ha nem lenne elég nekünk és nektek, menjetek inkább a kereskedőkhöz, vásároljatok magatoknak de amíg azok oda jártak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készek voltak, bementek vele együtt a menyegzőbe. azután az ajtót bezárták. Később megjöttek a többi szűzek is, és könyörögtek, uram, uram, is ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Éberen vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljő. Isten szent lelke áldja meg az szent igéjének olvasását. Fogadását, megtartását. Amen imádkozzunk. Mennyi édesatyán, kegyelmes urunk, áldunk téged, hogy virág vasárnap feljöhettünk mi is a templomba, mint az ős egyház, akik messziről, az egész országból földgyülekeztek Jeruzsálembe a Sion hegyére, az ünnepre. Köszönjük, Urunk, hála adó szívvel, hogy életünket megtartottad, testi erőnket adtad, és itt lehetünk. Sőt, szeretteinket, gyülekezetünket is megtartottad. Kérünk téged, hogy a föltámadott Úr Krisztus, aki előttünk járt, most is szólja te ikhétet. Adj nékünk itt a földön, ahol annyi sok nyomorúság, félrevezető hír, gyávaság van, ad nekünk igaz lelki vezetést életünk elé, és kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, épp úgy, mint az ige hallgatóit, hogy az ige üzenetét értsük, magunkkal vihessük, szívünkbe zárjuk. Legyen jó mag, amelyből áldások fakadnak, Élet és békesség. Köszönjük iskolánkat. Köszönjük, hogy gyermekeink az egyház veteményes kertjében növekedhetnek az ige hallgatásában is. Áld meg a tanárokat, a tanítókat és a belső gyülekezetek Isten tiszteletét, ahol hálát adunk a 25 éve működő egyházi iskoláért. Terjesz ki ránk a te drága kegyelmedet, ígét, bölcsességét, szeretetednek melegét, hogy a te közeledben, tisztuljon, erősödjék mindannyiunk élete. Légy itt velünk, Urunk, hirdesd az ígét, urunk Krisztus követésére, és légy velünk. Amen. Kedves testvérek, az ige készülve énekeljük, a 294. énekünk első versét. A 294. dicséret, így kezdődik Jézus vigasságom. Ha hát hirdessem, hogy mivel a mi gyermekeink legnagyobb része tanárainkkal együtt bent vannak a templom tiszteleten, itt most külön nem tartunk gyermek Isten tiszteletet, őket is szeretettel várjuk. Maradjanak itt a szülők közelében, és ők is vegyenek részt ezen az Isten Jézus vigasságom. Köszönjük meg testvérek Isten szent igéjét, amely alapján lelkes segítségével üzenetét kívánom hirdetni. Az ige az előző fejezetben, Máté evangélium 24. fejezetének 35 és 36. verseiben található, és így szól itt az Úr. Az ég és a föld elmúlnak. De az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud. Még a menybéli angyalok sem, sőt, még a fiú sem, hanem csak egyedül az én atyám. Kedves testvérek, a Bibliósó Kalaúzunk igéjét olvastuk e, virágvasárnapon. Ez az ige most nem a Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásáról szól, akik az azaz ilyen könyörgéssel, hogy segíts meg minket, Urunk, az Úr, aki most jön, föl az Isten templomába, hogy bemutassa azt az egyetlen, igaz, tiszta, szent áldozatot, amelyel meg fogja váltani minden hívő életét a Golgotai kereszten. És amikor bevonul a városba egyenesen a mennyei atya Házába, a templomba megy, és ott egy piacot talált, egy vásárt, ahol is a messziről, meg külföldről is jövő prozelitus, azaz régen kivándorolt ö, izraeliták, és eljönnek az... Isten egyetlen templomába, Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak be az Ószövetség rendje szerint egy kis gerlét, galambot, vagy pedig egy kis gidát, vagy báránkát, vagy ha gazdagabb volt, vagy úgy gondolta, hogy nagyobb áldozatra is képes, akkor Tinót, Bikát, és így tovább. Igen ám, de keresztelő János már hirdette, mikor Jézus megjelent a Jordánnál, hogy ő is bemerítkezzen, azaz megkeresztelkedjen. Keresztelő János azt mondta, ime, itt az Istennek a ma báránya, ki elveszi a világ bűneit. És éppen ezért, mikor Jézus ezt a vásárt látta, ennek minden zaját, sürgés forgását, vitatkozását, az állatok bőgését, akkor, hogy az ő áldozata valóban egyedüli legyen, Megtisztítja a templomot ezektől az állatoktól, meg a vásárlóktól, meg ezeknek gazdáitól. Így mondja a János evangéliuma, hogy ostorból korbácsot font, és kiűzte a vásárosukat. Kedves testvérek, igen, ha itt az Istennek báránya, akkor már az Ószövetség szerinti áldozatotok már nincs semmi jussza értelme. Ezt csodálatosan megírja a zsidókhoz írt levél 7., 8., 9., és 10. fejezete. Érdemes elolvasni, hogy tisztába legyünk. Hogy mi az ószövetségi áldozat, amelyet a papok mutattak be abnak idején, és mi a Jézus Krisztus áldozat, amikor nem állatott, nem valamit, hanem a maga életét áldozta oda, ahogyan az 1 Mózes 22-be kérte már Isten, Ábrahámot, hogy áldozza fel az ő fiát. A Mória hegyén, amely profétai hegy volt, mert az a Golgotha hegy volt. És Ábrahám is elindul a fiával, de csak akkor állítja meg Isten őt. Állj, ne bájtsd, te fiadata, te egyetlen egyedet, mert most már tudom, hogy engem még a fiatnál is jobban szeretsz, pedig az is egyetlen fia volt időskorában. Hát drága testvérek, igazában véve én úgy érzem, hogy nem csupán arról volt ott szó, hogy a kereskedés nem illik az Isten házába, hanem arról, hogy vegyék észre az izraeliták, akik a Bibliát tanulmányozták, tudták, tanították, próbálták érteni, de sajnos csak a, 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 a könnyen teme, meg valósítható Isten tiszteleti dolgokat tették meg, a súlyosokat, a nehezeket, az igazokat, arra már nekik nem volt elég hitük. Most testvérek, Jézus tudja, hogy hisz már itt harmadszor fogja jelenteni a bevonulás, tehát a Virág vasárnap és nagypéntek közötti napokon, hogy ő megáldoztatik, elfogják, megkötözik, megverik, megalázzák, megköbtösik, és végül halálra ítélik, végül szörnyűséges kereszt halálra. És éppen ezért ő ezt a, ezt a pár napot arra használja, hogy ott maradjon, Jeruzsálembe, a templomba, és az ott lévő. Sok sok népnek hirdesse az Isteni evangéliumot, amit össze is gyűjtött Máté itt a 21. és a 25. fejezetekbe a végső napokról, amiről eddig még nem is nagyon tanított. Tehát. Innen való ez az ige is, amit Jézus ma már megtisztított templomba, mond el, magyaráz el, amikor a tíz szűzről beszél, akkor hogy várják a hőlegényt, az ő, az ő ifjú mennyasszonyuknak a társát, és ők az el együtt várják a vőlegény megérkezését, amely messzebről jön, és nem tudják az idejét. Hát kedves testvérek, itt tehát a, a végső időkről tanít Jézus, hogy mi lesz majd az. Ő. Halál, a föltámadás, a mennybe mentele után. Nos, ezt az időt éljük mi, ezt hívjuk mi a Biblia tudósaival együtt a második adventnek. Mert Jézusnak már volt egy eljövetele, amikor testben eljött hozzánk, de karácsonykor megszületett, de ő most el fog menni és majd visszajön, hogy megítéljen minden embert, és erről is azt mondja az írás, hogy hát senki nem tudja, hogy mikor lesz. A hát, kedves testvérek, erről szól az apostoli hitvallásnak az a része, ahogy szoktuk mondani is, ugye, hogy felvitetett a mennybe, feltámadása után, mindenható atya jobbján ül, és onnan fog eljönni, ítélni élőket és holtakat, ugye? És aztán jön az ítélet, vagyis az örök élet, vagy az örök síralom. Az örök élet Jézus Krisztusnak, a király Krisztusnak, a mennyegzőjével kezdődik. Erről még van egy másik példázata is Jézusnak, a király mennyegzőről szóló, az is itt található ezekben a fejezetekben. Testvérek, Jézusnak ez a két eljövetele, az egyik már megtörtént, a másik pedig még, csak ezután jön el, ami számunkra. De hogy mikor, nem tudjuk. Hát, drága testvérek, ha valaki ismeri az ember életét, a magunk életét, és tudjuk a Jézus Krisztusnak az ő dicsőséges életét, akkor ez a két dolog össze fog esni egyszer, mert a mi számunkra a Krisztus eljövetele akkor lesz, amikor mi befejezzük a földi életünket. Már pedig azt hiszem, ezzel minden ember még a fiatal is tisztában van, hogy nem a Földön lesz az örök életünk. Itt élünk 70-80 vagy ha tovább, és ugye mi itt testben élő emberekre vár a elmúlás, a halál. De Jézus azt tanítja a halálról, hogy az, egy tudatlan alvás. Amikor ő halottat támasztott a Jairus leánykáját, vagy a Naini fiút, vagy Lázárt, mindig azt mondta, nem halt meg csak, alszik. Még ki is nevették az emberek ezért. De igen és a alvás az öntudatlan, és ott nem mérjük az időt, nem is tudjuk mérni az időt. Ezért kell az ébresztő óra, ugye? Mert akinek menni kell a munkába, a másnap felvirrad, akkor nem fetreghet tovább, mert itt az idő. Nos testvérek, ez tehát össze fog esni ami halálunk órája, mert a többi az, ami számunkra teljesen kiesik, és majd ő ébrez bennünket, amikor föltámaszt. Na, kedves testvérek, ez, ez egy csodálatos dolog, És én azt hiszem, hogy ezzel nem is kell nekünk vitatkoznunk. Ez annyira kézenfekvő. És amikor eljő ez a második adventje Jézusnak, akkor nekünk készen kell lenni. Na de a sírban mi már nem készülhetünk erre, amikor öntudatlan állapotban alszik a lélek, Alszik az ottan a test, sőt, porlik az a test. Nekünk most, igenis, még élünk, még dobog a szívünk, még érzünk, még föl tudjuk fogni az Isten igények, az igazi titkait. Most kell ezen elgondolkodnunk, most kell ezt. Ezt az időt kihasználnunk, mert ugye aztán jön az alvás. Még ezek az ifjú szűzek is, akik oly nagy vehemenciával készültek, kiöltözve várták az ő barátnőjüknek a vőlegényét, ugye? mert szerették mert kíváncsiak, mert ott akarnak lenni, nem akarnak lemaradni. Hát igen, még ők is elalúsznak, mind a tízen. Arra ébrednek, hogy szól a kiáltás. Hol a vőlegé megérkezett? Hát gyertek, jöjjetek, fogadjuk őt, és így tovább. Kedves testvérek, erről szól, több ige is, amit föl is olvastam, az ég és a föld elmúlnak, és az, de az én beszédeim nem múlnak el. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus igéje csak a mi halálunk így érvényes, nem. Itt az örök életszava van, ez érvényes lesz azután is, ez örökké, mert a föld, az ég elmúlhat, az Isten léte, az Isten akarata, ami menjei atyánknak a igéje, nem múlik el. Az érvényes marad, és Éppen ez adja ezeknek a tanításoknak a nagy figyelmét. Mi az, ami megmarad? Mi az, ami akkor is érvényes lesz? Hát az, testvérek, hogy a fiú visszajön. Sok ilyen ige van. Nincs itt maradandó városunk. A jövendőt keressük. De a jövendőt ne csak itt keresd a földön, a mulandóságban, ne csak itt építs házat, ne csak itt gyarapítsd a dolgaidat, mert amit te összegyűjtesz, az nem lesz a tied örökké, csak egy ideig. És ha igazán szereted a tieidet, akkor nem szórod szét, nem pocsékolod el, hanem ezzel is segíted a te gyermekeidet, unokáidat azzal, hogy amit rájuk hadsz, adsz, hagyatékolsz, azok jó dolgok legyenek. Legfőképpen szép indulatok, emberséges magatartás, a hitnek a csodáit is mond el. Most testvérek, igen, ez, ez egy nagyon komoly tanítás. És mit mond a Le- Jézus az ő visszaüveteléről? Hát azt, hogy az egy Öröm idő lesz, egy, egy mennyegzővel indul, mert a mi lelkünk akkor teljesedik ki az isteni kegyelemmel, amikor már nem földi bajok, dolgok, szenvedések, betegségek, nyomorúságok, fáradtság, sírás, ilyesmi lesz csupán az, ami életünk vége, vagy a betegségek sorozata, hanem ott valami olyan indul, amit, amit Jézus a, a házasságkötésben, a mennyegző örömében tudja csak visszaadni. Amikor az ember Elfeledi az, hogy ki volt, mi volt, hogy volt, mint volt. De örül, hogy van élete párja, a fiúnak menyasszony, a lánynak a vőlegény. És ez a várakozás, amiről itt szól az ike, az, ami földi életünkben van de amikor ő megérkezik, amikor itt a vőlegény, az már oda át lesz. Ott folytatódik valami, és ezt Jézus semmi mással nem tudja kifejezni, mert ő sokszor példázatokba beszélt, ugye, mint a mennyegzőbe. Hát láttatok ti már, haragos, fáradt, szeretetlen, menyasszonyt vagy őlegét. Azok mindig kivirulnak. Azoknak a szemükben nem a könny, hanem az, az öröm tükröződik vissza. Valaminek a beteljesen beteljesülése jönő, és lesz valóság, amire teremtette az Isten a férfit és a nőt, hogy lesznek ketten egy testé. Nos testvérek, ha az örök élet Jézus szerint egy ilyen csodálatos beteljesülés, egy ilyen csodálatos érzés a, a boldogságnak, a földi értelemben vett boldogságnak is egy csúcsa. Még a német szó is azt mondja a mennyegzőről, hogy az hoxzájt. Tehát az, a, a, a leg Magasabb idő, a legcsodálatosabb idő érkezik akkor el. Tehát, igenis, ez így van, és így lesz. Testvérek, amikor Pál azt mondja, hogy a hit, a remény és a szeretet, mint Jézus, ajándékai, a Szentléleknek az ajándékai. Adja nékünk a megváltott szíveknek, akik megmosták az ő lelküket, szívüket, ami Urunk Jézus Krisztusnak bűnt eltörlő vérébe, melynek jelképe a keresztvíz, az Úr nos testvérek, igen, akkor ezben a hármasságban a hit és a remény, a szeretet fog dominálni. Még akkor is, ha a hit csupán a, a földi életre vonatkozik, mert amikor már beteljesedik valami, akkor... Azt már nem kell külön hinni, mert az valóság lesz. Ugyanígy a remény is. A remény addig kell, hogy éltessen minket, amíg el nem jön a, a kiteljesedés. Ahogy megvalósult már, akkor már csupán a szeretet marad. És a szeretet maga az Isten, ami urunk Jézus Krisztus atya. Ő benne leszünk teljesen egyek akkor. Most testvérek, hát ki az a fiú vagy lány, aki fél a menyegzőtől? Nem abban látja az élete igazán meggazdagodását, nem abban látja azt, hogy az, az egy meggazdagodás lesz, lelki értelemben, családi értelemben. Mert egyedül élni nem jó, mondja az igen De élettárssal, hitvessel, ami Urunk Jézus Krisztus szövetségében mondja, A Biblia ószövetségi tanítása, ez a hármas kötél már olyan erős, hogy megtartja az embert. Hát testvérek, hát ez a remény, ott van-e a te szívedben? Ez a kiteljesedés, te várod-e? Vagy mit vársz az élettől? csupán azt, hogy könnyű legyen a halálod. Mit várhat az ember Isten nélkül itt, ezen a földön? Hát nem sok jót. De igen, ez az igei tanítás, amit Jézus mond el ott élete utolsó napjaiban, mondhatni óráiban. Ez, ami hitünknek, reménységünknek az alapja. Még akkor is, az utolsó órában is, ez hit és reménység, és megtartó erő, és egy csodálatos bizonyosság, hogy amit Isten nekünk ígért, mondott, az beteljesedik és igaz. Hát, drága testvérek, erről szól ez a gyönyörű szép tanítás, de figyelmeztet, hogy készülni kell, mert a tíz szűz közül öt balga volt. Ott voltak, ők is örültek, ők is várakoztak, ő bennük is ott volt a hit és a remény, csak éppen azt gondolták, hogy elég az, ami nekem van. Az az olaj, a szent lélek olaja, drága testvérek. A Bibliában mindig a szent lélek jelenlétét hirdeti a Mesiás, Krisztus is, a Szent olajával kenetik föl. Ahogy az Ószövetségben a papot, a profétát, a királyt, mint Isten választottját, Isten különleges szolgáit, szentelt olajjal kenték fel. Hát, Isten ajándékát nevest meg, az Isten szent lelke, éljen benned, munkálkodjék benned, hogy a hit és a remény lángja, mint a mécses lángja ki ne aludjék, hanem betöltse a szívedet egészen addig, amíg elhangzik ez a Állomból felkeltő szó, hogy ime itt a főlegény, ime itt a te megváltód, ime most kezdődik a te számodra, a mennyegző, a király Krisztussal, aki életét adta érted, hogy az a szeretet örökre megmaradjon. Testvérek, felejjünk énekszóval, Isten szent ígére, az már énekelt 294. dicséretünk, harmadik versét énekeljük, Jézus üdvösségem, te vagy földön égen. De, szívvel köszönjük a te drága igédet, ami urunk Jézus Krisztus tanítását, amit élete végén bizonyos nyomatékkal hirdet nékünk földi embereknek, hogy ő, bár meghal a Golgotai kereszten. De Isten nem hagyja őt a sírba, harmadnap föl támad, dicsőségesen él és uralkodik, és visszajön az övéért, hogy maga mellé vegye őket, hogy mi is ott lehessünk, ahol ő van, abba az örök hazába. Ó, hányszor kellett megállnunk temetéseken, elköszönni, elvúgyhúzni, és többé soha nem látni, amit drága fölmenő szeretteinket, vagy nálunk fiatalabbakat is. Urunk, adj nékünk bölcsességet, hogy ne csupán a magunk balga élete szerint éljük le ezt a földi életet, a magunk dolgaival foglalkozva, de lelki alvásban, szunyadozva, hanem ébrez bennünket, az igéddel, szent lelked ága tüzével, és ad élő hitet, és élő reménységet, hogy mi nem a semmibe hullunk, és megyünk, hanem te hozzád. Te, aki megváltottál, te, aki szeretsz, te, aki megszabadítottál sok nyomorúságból, bűnből, bajból, és te magad mellé akarsz venni bennünket, hogy ki teljesedjék a mi életünk fő a földi élet után. Urunk, taníts bennünket arra, hogy a te igéd örökké való, Örökkévaló lelki táplálék, örökkévaló ígéret abban a hitben és reménységben, hogy a te világod nem a mulandóság világa, hanem a mindvégig élő örök életé. Urunk, ne engedd, hogy a mi életünk csupán a magunk kényekedve, a magunk elgondolása, azaz a lelkiek előtt való elzárkózásban teljék el, alvásban, szunnyadozásban, nyöszörgésben és reménytelenségben hanem nyisd ki a mi szemünket, szívünket, lelkünket, a te drága, igaz, tanításod és szereteted előtt, hogy többet gondoljunk a te áldásaid között, mint csupán a földi egészség, vagy a földi jólét. Könyörű rajtunk, és éppen, amikor az utolsó időkről szólsz, hadd legyen ez, ami számunkra mindig elsődleges kérdés. Így könyörgünk életünkért, szeretteinkért, munkánkért, hivatásunkért, hogy ne hagyj el bennünket. S kérünk, hogy áld meg egyházunkat, az ige hirdetőket, a tanítókat, hogy ne csak résztudományt, tudományt, hanem az egész emberi életről szóló, drága tanítást is meghallhassuk. Könyörgünk hozzád, urunk, áld meg. Egy házunkat, az itt munkálkodókat, gyülekezetünket, ticségviselőket, áld meg hazánkat, annak vezetőit, áld meg magyar népet szétszórattatásban is ezen a földgolyón, És kérünk, hogy a hitnek és a reménységnek a lángja soha ne Aludjon ki, mint a balga szüzek lámpásai, és sötétben maradva elveszenek. Hanem hadd égjen, világoljon, és vezéreljen bennünket az öröklét felé. A Krisztusért hallgass meg, Urunk, légy velünk. Amen. A magunk könyörgését is vigyük ami urunk elé. Urunk tette teljessé a Szent Lélek által ami mi könyörgéseinket. Most pedig ami mi Urunk Jézus imádságát mondjuk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetjük az adakozás testvéreinknek, jó szívvel adakozzunk Isten dicsőségére. abból, amit ő már nekünk megadott. Ami urunknak, a Jézus Krisztusnak, kegyelme, Istennek Atyánk szeretete, szent lélek közössége legyen, és maradjon velünk. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek. Néhány hirdetést hadd mondjak el, kedves testvérek. A ránk hét, nagy hét, és ez alkalommal, öt órai kezdettel, kivéve nagy pénteken, bűnbánat, Isten tartunk a templomba, ezért itteni a keddi biblióra elmarad. Mindenkit várunk tehát öt órai kezdettel a templomi alkalmakra amelyet a két parokus lelkész fog végezni. Nagy pénteken a templomban lesz kilenckor, és este hatkor, ez az egy kivétel, nem ötkor, hanem hatkor, Pasziós urvacsorás, Isten tisztelet. azt is, kedves testvérek, hogy jövő vasárnap az óráinkat vissza kell igazítani, és így a nappali világosság egy kicsit hosszabb lesz, kezdődik a nyári időszámítás. És ettől fogva a többi hétköznapi alkalmakat és a délutáni esti alkalmakat a templomba nem öt, hanem 6 órakor kezdjük. Vasárnap... Már húsvét vasárnapja lesz. 7 órakor a református temetőben is lesz egy húsvét, korán reggeli istentisztelet, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. A húsvétre a tekintettel a betegek részére, ha kérik, elviszük a házi urvacsorát. Ezen a héten még lehet adakozni a Böjti Adománygyűjtés címén a határon túli gyermekeknek a nyári nyaraltatására be lehet fizetni, vagy a gazdasági hatalba, vagy a református pontba, vagyis a, a, a könyvesboltba. Hirdetjük azt még, hogy Április 9-én, tehát két hét múlva szombaton, az Emmaus ház takarítására szeretettel várjuk az érkezőket. Hirdetjük azt is, hogy április 3-án, tehát április 1 vasárnap, két hét múlva, este fél nyolckor Gárdonyi emlékmű koncertet adunk a templomba, illetve zenés állítatot. Azért ilyen későn, mert délután háromkor ezt az egész műszor Tiszakécskén is előadja az énekkar, és azok, akik itt lesznek, és ugye vissza is kell érkezni, és itt fél nyolckor lesz ez a templomba. Az úr legyen, a mi gyülekezetünk pásztora. Kedves testvérek, végül énekeljük, a 455. dicséretünknek két utolsó versét, a 8. és a 9. verseket, a 455. énekünk, így a 8. verse, így kezdődik, menjünk vígan sietve, hisz utunk egyre fogy. gyülekezetünk igaz hű